0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Wie immer mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Und ich werde euch in der nächsten knappen halben Stunde hier durch das Programm führen. Heute unter anderem mit Robbie Hunke und einer Erinnerung an den großartigen Rodi Assauer. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Wir müssen mit Corona starten. Natürlich, es ist immer noch das allseits bestimmende Thema. Wir wollen jetzt aber gar nicht über diesen Negativstrudel der aktuellen Zeiten sprechen, sondern über jemanden, der ja zumindest am Anfang der Pandemie seinen ganz eigenen Vorteil daraus ziehen konnte. Robby Hunke, der Kommentator in Quarantäne. Er war zu Gast bei Christian Sprenger. Bei Sprenger spricht Hashtag Media Sports. Hallo Christian.
2: Hallo Moritz.
1: Wir alle, wir kennen Robby ja spätestens nach seinem viralen Hit dem Kommentator in Quarantäne, als er damals im ersten Lockdown, jahr lang, lang ist sehr, im März 2020 den Alltag vor seinem Haus auf der Straße kommentierte. Darüber habt ihr beide im Gespräch natürlich auch gesprochen. Was sagt er denn so? Wie war das? War das eine groß angelegte Aktion, die geplant war oder kam das eher alles spontan?
2: Nee, und das wusste ich nicht. Das wusste bisher auch noch keiner. Das war tatsächlich spontan, das war für seinen Papa, dem ging es da nicht gut und dann wollte Robby ihm ein WhatsApp-Video schicken und hat ihm das geschickt und der Vater hat dann irgendwas wohl verkehrt gemacht, auf jeden Fall bekam es dann alle mit und dann hat er nur gedacht, wow, das Ding geht viral, also mache ich das mal weiter. Der Witz ist, da war er freiwillig in Quarantäne. Jetzt, als wir den Podcast aufgenommen haben, war er tatsächlich dann richtig in Quarantäne, weil es hat ihn dann doch erwischt, wie so viele momentan. Das heißt,
1: es war wirklich so ein Schnellschuss von ihm, es war nicht irgendwie großartig geskriptet oder so. Er hat sich einfach an sein Fenster gestellt und drauf loskommentiert?
2: Genau, er hat sich an das Fenster gestellt, hat mal rausgeguckt und hat dann einfach... Erzählt, was unten, was unten dann abging. Da gibt es dann auch lustige Anekdoten. Da hat er zum Beispiel mal gedacht, irgendwann komm, jetzt schmeiße ich mal einen Ball runter und ruf mal dem Jungen zu, schieß den Ball wieder hoch. Der hat ihn dann auch wieder hochgeschossen und witzig, erzählt er auch, weil er konnte es ja nicht einfach so jetzt online stellen. Dann hat er dann gerufen: hallo, hallo, habt ihr irgendwas dagegen, wenn ich das jetzt ins Internet stelle? Und also, nee, nee, mach du mal, mach du mal. Und. Wie gesagt, aber geplant war alles wirklich erstmal nur als Gruß an den Papa.
1: Die meisten von uns kennen Robby ja hier bei uns aus dem deutschen Fernsehen. Aber er ist ja nicht nur hierzulande bei uns aktiv und gefragt, sondern kommentiert mittlerweile auch im Schweizer Fernsehen. Die Champions League unter anderem und wie das alles zustande kam, wie er darunter in die Schweiz gekommen ist. Das hören wir uns jetzt mal an. Wie sehr hat
2: Corona dich sonst getroffen? Du bist ja auch Freiberufler.
0: Ja, tatsächlich nicht so stark, weil es dann ja äh, relativ gesehen schnell wieder losging. Ne? Im Mai startet die, die Bundesliga wieder, wenn auch unter kuriosen Umständen mit den Geisterspielen. Das weißt du ja auch. Ähm, ich durfte in dieser Zeit mein erstes Champions-League-Finale kommentieren fürs Schweizer Fernsehen in Lissabon bei diesem Geisterturnier. Obgleich es natürlich ein ganz furchtbares Spiel war, äh, in diesem Stadion dort in Lissabon, äh, wo es ist, da konnte man ja eine Stecknadel fallen hören, wenn sich ein Champions League Finale anhört, wie ein Trainingsspiel. Aber es hat mich dann in dem Sinne nicht getroffen, weil es echt relativ, relativ schnell ja wieder weiterging.
2: Wie kommt, dann knüpfen wir mal direkt an der Schweiz an, wie kommt ein deutscher Kommentator ins Schweizer Fernsehen?
0: <lacht> das ist so ein Paradigmenwechsel gewesen in der Schweiz. Damals der Sender, für den ich arbeite, Blue, der damals noch Teleclub hieß, ein ganz früher mal ein Ableger von Sky, Sky Schweiz war das früher mal. Die haben Marcel Reif geholt und ähm, hatten sich dann überlegt, nachdem sie die Rechte komplett weggeholt haben vom öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehen, vom SRF, dass sie ähm, auf Hochdeutsch die Spiele kommentiert haben wollen. Und da haben sie natürlich auch Schweizer Leute geholt, die aber auch Hochdeutsch reden können. Die Moderation, kurioserweise, dort ist Schweizerdeutsch, was ich immer sehr charmant finde. Was, was wirklich manchmal stehe ich da in den Stadion und, und höre die Übergaben in der Champions League nicht. Es ist ja manchmal dann doch auch lauter, selbst wenn keine Fans da sind. Da hört man ja den Stadionsprecher und so weiter und dann verstehe ich immer nicht alles so hundertprozentig. Aber ich lerne. Marcel Reif zum Beispiel kann das mittlerweile herausragend. Mit dem Schwyzerdüch. Ähm, genau, die, die hatten sich dann irgendwann mal entschieden, dass die Spiele hochdeutsch kommentiert werden, was ein großes Glück ist für mich, denn mein Schweizerdeutsch ist äh, nicht vorhanden.
1: Ja, Christian, das ist eine wirklich schöne Geschichte über Marcel Reif da so reinzurutschen. Wir sagen in Deutschland ja immer, die Schweizer, das sind ganz besondere Menschen. Hat Robby dir da auch was zu erzählt? Hat er da irgendwas gemerkt? Ist der Sportjournalismus, die ganze Branche in der Schweiz anders als hier bei uns in Deutschland?
2: Es ist viel entspannter. Er sagt, sowas hast, hast du wirklich noch nicht erlebt. Dann geht irgendwas schief und dann kommt so aus dem Hintergrund die Stimme, ruhig, alles wird gut und keiner ist aufgeregt. Also so tatsächlich, diese Schweizer Gelassenheit setzt sich da wohl überall durch. Und er sagt... Das genießt er total, gerade auch eben den Unterschied zu dem, was ja bei uns dann durchaus mal ist, nämlich ein bisschen hektisch und dann sind alle ganz aufgeregt und er sagt, das hast du da nicht und das ist wunderbar. Also für ihn ist das wie eine Insel.
1: Und wenn ihr noch mehr von diesem Gespräch hören wollt zwischen Christian und Robby Huhnke, dann hört doch jetzt mal rein bei Sprenger spricht, Hashtag Media Sports, die 25. Folge. Christian, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Kommen wir zur Handball-Europameisterschaft. Sie geht ja zu Ende an diesem Wochenende. Ihr habt es schon hier bei uns im Programm gehört. Die Deutschen ja leider nicht mehr dabei. Es waren am Ende, ja, um es mal so zu sagen, ein paar Corona-Fälle zu viel im Team. Über dieses ganze Geschehen dabei der Europameisterschaft möchte ich sprechen mit Tim Detmer vom Anwurf-Podcast. Hallo Tim. Hallo Moritz. Es waren ja am Ende unglaublich viele Fälle, vor allen Dingen beim deutschen Team, röselt das vielleicht noch mal so ein bisschen auf, dieses Corona-Konzept bei der Handball-Europameisterschaft. Wieso hat es nicht wirklich funktioniert und wieso wurde gerade das deutsche Team so stark getroffen und hatte so viele positive Fälle?
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, die können bisher zumindest auch die Verantwortlichen des deutschen Teams nicht wirklich beantworten. Ähm, Fakt ist, dass es bei diesem Turnier, anders als vor einem Jahr in Ägypten bei der Weltmeisterschaft, keine Bubble, äh, Turnier-Bubble gab. Und ähm, ja, dementsprechend auch natürlich Zuschauer zugelassen waren, in Ungarn ja gefühlt mit komplett vollen Hallen und 20.000 Leuten. Ähm, dass da irgendwas passieren würde, äh, konnte man irgendwie von ausgehen. deswegen ist immer so die Frage, ob die Bubble dann jetzt wirklich so den großen Effekt gehabt hätte, aber ich denke, es wäre ein Ticken sicherer gewesen, ähm, denn man hat ja direkt vor dem Turnier schon äh, Beschwerden gehört von Franzosen, Serben, die in ihren Hotels wirklich ja mit normalen Touristen gelebt haben, die teilweise einfach komplett auf alle Regeln ähm, ja diese Regeln nicht eingehalten haben und ja das ist das war ja schon ein absolut äh, prekärer Start äh, in dieses Turnier und dass das dann nicht so wirklich funktioniert und es viele Fälle gibt, über 100 äh, durch das Turnier hinweg. Das, das ist dann äh, ja irgendwie folgerichtig gewesen
1: und sehr, sehr ja, bitter. Wir können definitiv sagen, dass das Corona-Konzept grandios gescheitert ist. Wird das denn jetzt Konsequenzen haben für den Europäischen Handballverband? Wird es da vielleicht auch von Seiten der einzelnen Nationen Beschwerden geben, dass eben dieses Konzept so löchrig durchgesetzt worden ist und ja nicht wirklich perfekt oder sicher war?
3: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, also vor allem, weil man sich bei der EHF relativ, also nicht wirklich bewusst darüber ist, dass man viel falsch gemacht hat. Man ist von dem, was ich bisher gelesen und gehört habe, sehr zufrieden mit dem Turnier. Man sagt auch immer wieder, dass der sportliche Wert trotzdem gegeben ist und am Ende ähm, die beste Mannschaft gewinnen wird. Ja... Wenn es am Ende die Dänen machen, dann wird es durchaus auch so sein, aber ähm, naja, also hier und da muss man schon sagen, dass einige Teams wie zum Beispiel die Kroaten mit einigen Spielern äh, mehr oder äh, im Kader besser abgeschnitten hätten, das glaube ich schon. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, ja, das, das wird man jetzt einfach so hinnehmen und in zwei Jahren einfach hoffen, dass die Situation dann nicht mehr so prekär ist und man äh, einfach das komplett vergessen kann.
1: Bei so vielen Fällen wie jetzt gerade auch in der deutschen Mannschaft, wieso entscheidet man sich dann nicht dazu, auch von Seiten des deutschen Handballbundes das Turnier vielleicht sogar zu verlassen? Man ist dadurch ja nicht nur ein Risiko für die eigene Mannschaft, sondern dann auch für den Gegner, Christoph Steinert. Erst positiv getestet worden, dann doch wieder negativ, wurde dann eingesetzt und zwei Tage später dann doch wieder positiv. Ist das nicht auch ein großes Risiko gewesen? Wieso hat man die Mannschaft nicht einfach zurückgezogen? Da
3: gab es tatsächlich mehrere Gründe für. Ähm, vom Verband aus her, glaube ich, waren die Hauptgründe einfach die bestehenden Verträge, äh, TV-Verträge, ähm, finanzieller Schaden, der dann durch einen Rückzug aufgekommen wäre. Ähm, der Präsident Andreas Michelmann hat gesagt, dass man dann quasi pleite gewesen wäre, ähm, was ja schon ja, wirklich eine starke Aussage ist äh, und dementsprechend da auch Druck durchaus ausgeübt wurde von der EHF. Und ähm, ja, das ist so der Hauptgrund und ein weiterer Grund war auch, dass sich die Spieler ja auch sehr stark dafür ausgesprochen haben, dieses Turnier zu Ende zu bringen, vor allem natürlich für die, die es dann halt getroffen hat mit corona Infektion und von daher ähm, ja, hat man das dann irgendwie über die Bühne gebracht. Man hat sich dann ja nach einer Zeit auch entschieden, keine Spieler mehr nachzunominieren für die letzten zwei Spiele um nicht noch mehr Spieler ja, der Gefahr auszusetzen, sich zu infizieren. Und ich denke, dann ja, hat man im Endeffekt das Beste dann noch daraus gemacht. Aber das ist wirklich ja, ein
1: Turnier, das sehr schwierig auch insgesamt zu bewerten ist. Und dann sind wir gespannt, wer sich den Titel sichern wird an diesem Wochenende. Es wird definitiv ein Titel mit einem ja zumindest etwas Fadenbeigeschmack. Wir sagen... Gott sei Dank ist dieses Turnier vorbei, so geht's zumindest mir, diese ganze Farce. Wenn ihr trotzdem noch mal alle Einordnungen und Hintergründe erfahren wollt, dann hört doch einfach rein beim Anwurf-Podcast. Tim, ich danke dir für deine Zeit. Danke gleichfalls. Und wir gehen jetzt einmal ganz schnell in die Werbung.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Ja, der Fußball in Deutschland. Er hat schon die ein oder andere Legende hervorgebracht. Einen Namen, den wir definitiv dazu zählen müssen, das ist Rudi Assauer. Absolute Managerlegende, legende Legende beim FC Schalke 04, und ja, am nächsten Wochenende jährt sich sein Todestag erneut und um genau Rudi Assauer als Menschen, als Manager geht es in der ersten Folge des Nachholspiel-Podcasts in diesem Jahr und darüber möchte ich sprechen mit Olli Lipinski. Hi Olli. hallo, Moritz. Rudi Assauer, ich habe es gerade schon angesprochen, er war ein ganz besonderer Mensch. Was hat ihn so ausgemacht? Ihn hat vor allem ausgemacht,
4: dass er so facettenreich war. Du hast gerade eben schon zwei Sachen gesagt. Einmal, dass er vor allem als Schalke-Legende irgendwie uns allen noch im Kopf ist und dass er eben Manager war. Aber er war noch so viel mehr. Er war nämlich nicht nur, das werden wir in unserer Folge auch ähm, detailliert aufdröseln, er hat auch bei SV Werder Bremen gespielt und er hat bei Borussia Dortmund gespielt. war über 40 Jahre Mitglied. Ähm, was ja irgendwie ein bisschen kurios ist, weil er ja für viele einfach immer nur mit Schalke verbunden ist. Einmal werden wir darüber reden und mh, dass er halt auch einfach ein Macher war. Ein Macher, der, das hast du ja ganz am Anfang gesagt, auch einfach eine Bundesliga-Legende ist. Wir erinnern uns noch an an Uli Hoeneß und Willi Lemke und Rainer Kallmund und so weiter und so weiter. Und in diese Reihe, ähm, ja, da, da, da darf natürlich Rudi Assauer nicht fehlen. Er ist einfach so besonders... Und darüber werden wir mit einem Weltmeister sprechen, nämlich wir haben Olaf Thon zu Gast in unserer Folge. Ich will nicht zu viel verraten, aber ein kleines Anekdötchen darf ich auspacken. Am Abend des 18. Geburtstags von Olaf Thon, er war ein aufstrebendes Talent, hat bei Schalke in der Jugend gespielt und war dann bei den Profis. Und am 18. Geburtstag hat Rudi Assauer den ganzen Abend lang gekellnert und am nächsten Tag hat Schalke gegen die Bayern gespielt und Olaf Thon hat drei Tore erzielt. Also es ist wirklich, Rudi Astauer ist eben so viel mehr als immer nur der Macho mit der Zigarre im Mund, sondern er ist eben auch ein herzensguter Mensch. Es ist so ein bisschen dieses Klischee, harte
1: Schale, weicher Kern. Ja, die Zigarre, sie war immer sein Markenzeichen. Da gibt es dieses wunderbare Foto mit dem UEFA-Pokal auf der Schulter, die Zigarre im Mund nach diesem Sieg im UEFA-Cup-Finale 1997. Olaf Thon, er war ja auch Teil dieser berühmten Eurofighter, Dazu kam dann noch die Vier-Minuten-Meisterschaft 2001. Es war eine der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte des FC Schalke, in der Assauer als Manager das Sagen hatte. Wie groß war sein Anteil an diesem Erfolg? Assauer hatte
4: einen Riesenanteil, denn er hat einfach damals, Olaf Thun hat das bei uns gesagt, ein, ein Auge für die Spieler gehabt. Und zwar nicht nur... Kann der jetzt gut mit links die Freistöße schießen oder ist der jetzt ähm, der Schnellste über 100 Meter? Sondern er hat eben auch geschaut, das ist das, was dem Verein vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen abgegangen ist, welcher Spieler passt eben zu Schalke 04. Olaf Thon hat da Mike Büskens, Latal, Nemec, ähm, Johan de Kock, so hat so ein paar erwähnt, die eben nicht nur spielerisch, sondern vor allem charakterlich zu diesem ja, ganz besonderen Verein gepasst haben. Und ähm, das hat Rudi Assauer ausgemacht. Und das Skurrile ist, und auch das ist ein kleiner Lerneffekt für uns gewesen, denn bei uns ist es ja immer so, dass sich einer von uns dreien vorbereitet und den anderen beiden dann etwas erzählt und die anderen beiden parallel mit den ZuhörerInnen ähm, dazulernt, ähm, dass Rudi Assauer zwei Amtszeiten hatte. Die erste auf Schalke war nicht so richtig erfolgreich, wurde da auch mehr oder weniger vom Hof gejagt. Und die zweite, über die wir jetzt auch gerade hier sprechen, die Eurofighter, und so weiter, die DFB-Pokalsieger, das war dann erst die
1: zweite Amtszeit. Du hast gerade schon angesprochen, dass er nicht nur durch Schalke eine extrem enge Verbindung zum Ruhrgebiet hatte. Ist das vielleicht auch der Grund, wieso es in seiner zweiten Amtszeit so gut lief für ihn? Weil er sich auskannte und ins Ruhrgebiet reingepasst hat, weil er so ein guter Typ dafür war? Das ist ja gerade bei Schalke sehr gefragt, du musst zu diesem Club einfach passen. Hat das bei Assauer dann durch diese Vergangenheit mit der Region einfach wie die Faust aufs Auge gepasst?
4: Ja, das war total gut. Also, ähm, es gibt natürlich viele Manager, bei denen das ja ähnlich ist. Ne? Du, ich habe Rainer Kallmund erwähnt, der ja super in dieses Rheinische auch reingepasst hat. Uli Hoeneß war FC Bayern durch und durch oder ist es immer noch. Und Rudi Assauer hat Schalke ja geatmet und gelebt. Und er hat irgendwann mal schön diesen Satz ja geprägt, entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Und ähm, das war ja dann auch wirklich, da war in diesem Satz war so viel drin. Er hat es geschafft, diesen Arbeiter, diesen kumpeligen Verein auf ein anderes Level zu heben, ohne aber den Charakter zu leugnen. Ich habe eben gerade schon Büskens erwähnt. Später kam dann noch Gerald Asamoah, der ja auch wirklich ein Kampfschwein war, ähnlich wie Mark Wilmotz. Und ich glaube, dass dieser Rudi Assauer mit all seinen Ecken und Kanten eben so sehr für diesen Verein stand. Und man muss immer wieder dazu sagen, es hätte auch anders laufen können, denn, das dröseln wir auch auf bei uns natürlich, ähm, Rudi Assauer hätte auch Manager des FC Bayern werden können. Ist er aber nicht geworden, stattdessen ist es Uli Hoeneß geworden. Und ich glaube, das war für beide
1: Vereine genau richtig. Ist es das, was Schalke jetzt gerade im Augenblick vielleicht auch so ein bisschen fehlt, diese Leitfigur? Witzig, dass du fragst, denn genau darüber haben wir mit Olaf Thon dann auch noch gesprochen.
4: Hinten raus in unserem Gespräch mit ihm. Ähm, ob so jemand wie Rudi Assauer heute noch möglich wäre und vielleicht auch heute noch nötig wäre. Und Olaf Ton hat das verneint. Er sagt halt, dass diese Zeit dieser dieser Ich-AGs, dieser, dieser alles überstrahlenden, auch Machos auf der Chefetage, dass die Zeit vorbei ist. Das sieht man ja bei allen Clubs, egal wo du hinschaust. Da sind dann jetzt demnächst Sebastian Kehl und Simon Rolfes und Oliver Kahn und so weiter. Das sind halt smartere Typen, ohne jetzt den Granden von früher da auf die Füße treten zu wollen. Aber Olaf Thon sagt, dass er den FC Schalke aktuell in sehr guten Händen sieht, eben weil es ruhiger ist. Es ist eben nicht mehr dieses Alleinherrscher, diese Baster-Mentalität. Das hat ja Clemens Tönnies dann auch weitergeführt von Rudi Assauer, ne, wir erinnern uns. Und das hat dem Verein nicht wirklich gut getan und er sieht den FC Schalke eben mit den ruhigeren Charakteren in der Führungsebene, sieht er auf einem sehr guten Weg aktuell.
1: Und mehr zu dieser Folge hört ihr dann am nächsten Wochenende, um vielleicht auch so ein bisschen zu gedenken an Rudi Assauer. Sein dritter Todestag jährt sich dann in der nächsten Woche am 6. Februar. Da bekommt ihr auch die neue Folge zu hören vom Nachholspiel-Podcast. Olli, ich danke dir, dass du bei mir warst. Ich danke Moritz. Schöne Woche. Am nächsten Freitag, da starten in Peking ja bekannterweise die Olympischen Winterspiele, das Ganze natürlich auch hier bei Sportradio Deutschland, aber nicht nur hier, sondern vor allem auch im Podcast Flair der Ringe, da gibt's das tägliche Olympia-Update mit unter anderem Malte Asmus und der ist jetzt bei mir, hallo Malte. Hallo Boris. Ich hab's gerade schon angesprochen, das Flair der Ringe, das tägliche Olympia-Update, wie genau sieht eure Berichterstattung aus?
5: Ja, wir werden uns werktäglich, beziehungsweise nicht nur werktäglich, wir werden uns wettkampftäglich, also jeden Tag während der Olympiazeit vom 4. Februar bis zum 20. Februar, also von der Eröffnung bis zur Schlussfeier melden mit der Aufarbeitung des Wettkampftages, mit allem, was an dem Tag dann in Peking Tagesgespräch ist, worum sich die Olympiawelt dreht, worüber diskutiert wird, das findet sich in diesem Podcast in aller Kürze. Zusammengefasst dann wieder, so 15 bis 20 Minuten pro Tag haben wir uns vorgenommen. Da werden wir alles aufarbeiten, was wichtig zu Olympia ist. Und das machen wir von meinem Sportpodcast.de nicht alleine, sondern dazu haben wir die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID mit ins Boot geholt. Deren Experten werden uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen und vor allen Dingen natürlich mit Meinung und mit ganz viel Wissen und... Mit Erlebnissen vor Ort, weil die Kollegen vom SID, die sind natürlich mit einem Team vor Ort, sind direkt an den Wettkampfstätten und dieses Wissen, das werden sie dann auch bei uns in den Podcast einbringen können, so dass wir dann ein wirklich umfassendes Angebot für euch haben und euch über alles wirklich aufschlauen können, was in Sachen Olympia aus Peking dann wissenswert ist.
1: Jetzt ist es ja auch immer so, dass bei Olympia immer Sportarten dabei sind, die sonst eher weniger im Rampenlicht stehen, bei denen man vielleicht auch sogar die Regeln nicht so ganz kennt, aber auch da könnt ihr ja Abhilfe schaffen. Erzähl
5: mal. Absolut, auch das ist Teil von Flair der Ringe. Nämlich im Vorfeld der Olympischen Spiele haben wir uns schon jede einzelne Sportart, die bei Olympia im Winter zum Tragen kommt, ein bisschen genauer vorgenommen. Sie in ihren Regelgrundzügen erklärt, die Geschichte, die Herleitung, woher kommt die Sportart, dann auch noch ein bisschen aufgearbeitet. Und das Ganze hört ihr auch im Podcast Flair der Ringe in unserer speziellen Rubrik. Olympedia heißen die Folgen. Und die findet ihr natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl auf, auf Sportpodcast.de ebenfalls. Und da habt ihr dann wirklich ein umfangreiches Wissensnachschlagewerk, akustisches Nachschlagewerk. Wir nennen das akustische Enzyklopädie. Das ist vielleicht der Begriff, der dann am besten passt. Also reinhören und euch aufschlauen lassen zur olympischen Geschichte von zum Beispiel Curling oder Eishockey oder Biathlon. Also alles, was bei Olympia stattfindet, das wird bei uns dann auch nochmal in den... Grundzügen der Regeln und in der historischen Entwicklung dann auch nochmal etwas euch näher gebracht.
1: Wenn wir so ein bisschen zum Sportlichen kommen, wie sieht denn die aktuelle Situation in Peking aus? Wir wissen ja, China politisch, das ist durchaus fragwürdig. Wie wird das Ganze denn für die SportlerInnen und vor allen Dingen auch für die KollegInnen vom SID in China dann werden?
5: Das wird keine einfache Aufgabe, dort aus Peking zu berichten. Zum einen natürlich aufgrund der eingeschränkten Meinungsfreiheit, aber auch vor allen Dingen aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Denn durch Corona ist auch das natürlich begrenzt. Die Kollegen, die vor Ort sind, die müssen an ihren Wettkampfstätten sozusagen bleiben. Die sind da fest eingeteilt. Die können nicht heute zum Skispringen und morgen zum Langlauf oder morgen zum Ski Skialpin gehen. Das liegt noch weiter auseinander. Langlauf und Skispringen würde wahrscheinlich gehen, weil es im gleichen Ressort stattfindet. Aber Ski Skialpin und Ski Nordisch sind zum Beispiel räumlich getrennt. Oder Eishockey ist nochmal wieder woanders. Das ist ja alles dann wirklich an eigenen Wettkampfstätten. Und da befindet sich dann der jeweilige Journalist, die jeweilige Journalistin, genauso wie die Sportler in der Bubble, wo sie dann wirklich nur innerhalb dieses Bereichs sich bewegen dürfen und äh, groß Olympia-Feeling, Schnuppern ist für niemanden vor Ort möglich. Es gibt keine Möglichkeit, sich mit anderen Sportarten dann zu vermischen, sondern man muss tatsächlich bei dem Punkt bleiben und nur an den Wettkampftagen dann sich außerhalb der Unterkunft bewegen, wenn man nicht gerade trainiert, an denen man dann auch wirklich angesetzt ist. Also keine einfachen Bedingungen vor Ort, ähnlich wie in Tokio, aber vielleicht noch ein bisschen strenger und Corona ja auch sowieso dann noch ein ganz anderes Thema auch für die Sportlerinnen und Sportler, weil die Grenzwerte, die in China jetzt bei den Olympischen Spielen gelten für Corona-Infektion oder nicht Corona-Infektion, die sind auch noch mal viel strenger als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Also das wird insgesamt eine ziemliche, ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge.
1: In Tokio im letzten Sommer lief es für die deutschen AthletInnen ja durchaus enttäuschend. Haben wir denn jetzt eine Hoffnung, dass es in Peking besser wird? Wir sind da so unsere heißesten
5: Eisen im Feuer? Tja, man kann ja natürlich äh, hoffen, dass es besser wird, aber das Prinzip Hoffnung ist ja genau das, was man dann auch wirklich braucht und worauf man setzen muss, denn ob es wirklich auch so passiert, das kann man gar nicht sagen. Zum einen gibt es ja immer Leistungsschwankungen, die dann gerade eben auch bei olympischen Highlights dann äh, besonders zum Tragen kommen, dass Sportler eben dann besonderes Lampenfieber haben oder sich eben dann nicht äh, so durchsetzen können, wie sie es im Vorfeld gemacht haben. Aber diese Corona-Situation, die spielt da eben auch mit rein. Man weiß ja jetzt noch gar nicht, wer dann am Ende tatsächlich auch zu seinen Wettkämpfen antreten darf oder nicht, weil möglicherweise noch eine Infektion reinkommt oder ein Test eben doch anschlägt, kurz bevor die Sportart dann ausgetragen wird. Also das ist das große Fragezeichen, was über allem steht. Ansonsten, wenn alles normal läuft, alle gesund bleiben, dann sollte man ja zumindest mal mit Doppelgold von Francesco Friedrich im Bobfahren rechnen können. Ansonsten, die Rotlerinnen sind stark. Karl Geiger im Skispringen, den sollte man sicherlich beachten. Ramona Hofmeister im Snowboard. Also es gibt ein paar Aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten, die auf jeden Fall für Medaillen in Frage kommen, ob sie es am Ende holen. Ja, das ist die große Frage, aber das erfahrt ihr dann ja beim Flair der Ringe. Genau
1: das ist das Stichwort. Ihr bekommt alle News rund um die Olympischen Spiele beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nämlich keine einzige Entscheidung. Malte, ich danke dir, dass du bei mir warst. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Das war es dann auch schon wieder. Nicht nur für diese Woche. Es war die letzte Sendung von Knors Woche. Ich danke euch fürs Einschalten bei diesen insgesamt über 30 Folgen. Ich hoffe, euch einige Podcasts näher gebracht zu haben. Und jetzt wünsche ich euch zum letzten Mal ein schönes Wochenende. Macht's gut und ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?